0: 小 F 哥最近忙什么项目呢？我看你们《狐妖小红娘》也上对，那个是你负责的吗？在我们那会儿就说是啊，这几个项目我后面就没没带了。那我们节目里面怎么称呼你？就叫小 F， 就叫小 F 哥吧，啊，就叫小 F 哥。啊、行，那我就是小 Will 哥，然后喵晨就是小喵哥，<笑>没问题。欢迎大家收听本期《维妙评话》，我是维欧，我是苗晨啊。我们这期在继上次跟导演对谈之后，这次我们要跟《一人之下的》的呃制片对谈啊，就是<笑>欢迎我们的《一人之下》的制片人小 F 哥。欢迎 ，Hello Hello，
1: 大家好，我是小 F 哥。小 F 哥跟我们听众朋友们大概自我介绍一下呗，然后还有就是关于就是您跟这个项目大概的关系。简单讲一下吧，对于我来讲啊
2: ，因为我是属于这个项目的很前期的参与者，以及到它的整体完成的一个见证人，所以我更多可能只能去分享这方面的一大段。至于它开播之后的呃，这一些方面，我们只能以观众的身份啊，也是我也只能以曾经参与者的或者以观众的角度跟大家去探讨，嗯、我没办法以项目组啊，或者是因为我也代表不了了，对，确实因为我、啊啊、对吧？嗯、第一，我也不在出品方了，嗯、现在在，呃，所以、嗯、也代表不了出品方的发言。第二呢，就是后续的这个相关工作，确实我也没有具体去参加了，所以也不,、嗯、也不方便去去讲太多啊、嗯，大概就这么一个味道。所以跟大家一起去回顾一下，哎，比如说对于这个项目的那个刚刚拉的这个大纲的一些东西，我觉得都都还可能聊，对吧？咱就聊聊这个漫改创作呀，哎，还有咱们作为粉丝心态呀，或者怎么样的一些关注的点啊，什么的，这个我们可以发散一点聊，这没问题。嗯。行、哦。我是在一六年，呃，来到腾讯动漫、嗯、啊，然后从那个时候，我们就开始对《一人之下》这个项目进行它的方方面面的这个研究啊，包括它的游戏化呀、真人化呀等等。然后呢，当时我还是在负责商业化版权这一块的工作啊，然后再大概会在一八年左右啊，一八年左右，然后我们在。腾讯影业，我们也设立了我们自己的一个，呃，自制剧工作室，叫麦语工作室。嗯，啊，当时呢，我们的主要任务，也就是将我们腾讯动漫的一些头部作品，比如说，呃，咱们的《一人之下、啊》呀，《狐妖小红娘》等等，去进行它的真人影视化的探索。啊，大概就是在这么一个契机下，呃，我就从腾讯动漫来加盟了这个腾讯影业，然后开始了这个为期。四五年，这么
0: 这么长的一个研发的过程，<笑>啊嗯、哎，也就是说，从一六年那会儿开始就已经开始着手改变真人了
2: ，是吧？呃，一六年的时候其实还没有完全真正的自己去想要去做，而是更多可能是想去依托呃外部的一些力量，呃，嗯、以他们为主，我们可能是以一个版权方的身份啊，去进行兼修啊等等这样的一个一个过程，但是中间确实啊。嗯嗯嗯呃，发生了很多事情啊，嗯、也也也可能说是，可以说是我们，嗯，版权方对于这个监修的一些的要求，可能是方方面面，呃，不太不太放心，就是这么放手出去，也、啊、也跟当时的一个影视改编生态，嗯、我觉得都是息息相关的啊。嗯
0: 是是是，一五年一六年那会儿，应该是就是 IP 这个东西在国内的影视圈刚开始火起来。对
1: ，是的，我记得那会儿其实有一个，我当时看到公众号的那个标题吧，写的也耸人听闻一点，叫《地摊文学的春天
0: 》呃。<笑>
1: <笑>差不多，反正有一段时间。<笑>哪个公众号这
0: 是、啊？
1: <笑>对，反正就听起来就很公众号文风嘛。但其实他当当时讲的是这种，在这个读者细分的群体上来讲，是一个大家。可能更休闲向的，然后更面向大众的、更接地气的这么一些作品，然后就是以比较大的一个批量，然后全部都在做这个影视改编的事情。嗯，有有这么一个事情、嗯，或
2: 者说吧，他在。在那那几年的时候，其实真的就是你站在风口上，你随便拿一个东西出来，你都能估值一个比较高的价格，然后脱手。但是它最终有没有被拍，这个是非常存疑的啊。但是从后面的结果来看啊，也是大量的是没有被拍摄的。但是它的这个版权交易
0: 是非常非常鼎盛的时期，在那个年代，就在资本层面来说，就是这些版权。就是各个公司之间的这些交易是大量的存在的，是吧？嗯，没错，没错。因为当时我
2: 正好就在负责影视版权这一块的。业务嘛，所以整个市面上接触下来，确实非常的虚高吧，
1: 可以这么说。就大家都在那个百子湾的咖啡厅里面，然后谈着这个打一亿飘
0: 十亿的项目。呃<笑>、嗯，当时那几年一个反例，很明显的反例就是《三体》。哎，那是哪个公司拍的来着？然后出来一个概念预告片还是什么，就被喷死了
1: 。《三体》这可是够跌宕起伏的，反正。那确实
2: 啊，《三体》也是有很多故事啊。呃
1: 嗯、有幸我也曾经
2: 参与过一次，<笑><笑>啊、这样、啊，<笑><有>我是<有>不是巧了吗？嗯，最早最早的那个年代吧。嗯在那会儿还没有来腾讯的时候，我之前在阿里巴巴娱乐宝的时候，对，当时其实是在游组有拍一个三体的电影，对，当时我们还有参与嘛。那个片子
1: 是不是就是孔二狗那边的，就是就主控的，就是就是游族他们的项目？啊、对对
2: 对,对，早期的游族的那个年代了，已
1: 经。嗯嗯
2: 嗯
0: 嗯，反
1: 正那个反正也是
2: 方方面面的原因特别多吧，最后也没有面试。嗯
0: 啊。哦也就是说，就是一人之下能拍出来，也是大浪淘沙之后啊，幸存下来的、嗯、精品了、啊，算是
2: 。我觉得从概率上讲，可以这么说，
0: 因为像像这种大体量的 IP， 它涉
2: 及到的这个后面的合作伙伴们，嗯，包括这个我我们跟原作的理念也好啊，对吧？包括真正的执行团队也好啊，还有等等，就大家要达到一个高度的共识，它最终才能够去落地。嗯嗯、因为在整个呃 IP 的改变过程中。其实失败的案例会特别多，在在整个业界<的>啊，所以像这种特别头部的，而且比较有这种号召力的、影响力的这种项目，其实我们在改编上就非常谨慎啊。这也是为什么《一人之下》嗯、包括《狐妖小红娘》这种这种项目改编起来会那么慢。其实，嗯、可能并不是在文本的呈现上面的一个这样的一个。困难，它更多的
0: 是在方方面面，大家要达成共识。就各个合作方或者说各个公司之间，大家要有一个共同努力的方向。就大家在就要花很长时间在找这个方向，对吧？就是说一、
1: 嗯，就是一部作品，它可能有很多个不同的切面。然后，比方说我们现在看到的这个《一人之下》电视剧，它是一个都市异能这么个定位，或者说这么个感觉。但如果说换一个团队，哦、换一个主创者，他可能会捕捉到这个故事里面的另外的部分。那其实关于这个故事，我们究竟怎么去呈现，<对>这个是需要上下一心，就是呃，<对>影视的制作团队，然后本来 IP 的持有方，然后所有的这些这些部分，大家都要对于我们要做的这个东西，大概有一个内心的一个想象，而那。这个想象不能就是差太多，没错，没错。嗯所以其实，在我们这么多
2: 年的过程中，我们经历的这个呃自己推翻的过程，其实也是非常多的。嗯啊，也也是先建立一个，然后大家一起来找毛病，哎，可能又觉得这个完全不行，嗯、可能又要去再去提升、嗯、啊，再去提炼。嗯、因为其实我们在整个过程中，非常要尊重原著，这首先是我们的第一原则。对,对对。那尊重原著的角度下，其实还有包括粉丝意见。对吧？其实从粉丝的角度，可能大家还要分成好几股不同的这种意见。这也是是的，对，也是非常成立的。尤其像咱们现在这种非常长期的连载的作品，它还不像那种已经结局的，有已经结局的可能，大家还能够从结尾来倒推啊之前的一些结论。但是我们现在连载过程中，尤其像米尔老师的这个这么复杂的一个大的这个世界观下面，方方面面其实都还没有给到一个准确的一个定论的时候，其实就很多可能是靠我们自己推理，然后再去求证，对的一个一个反复的过程。因为对于《一人之下》这个 IP 来讲，那腾讯。肯定还是要花很长的时间去运营它，也不会在短时间去将它去完结。那我们有很多可能是现现阶段还不能去曝光的，对吧？呃，包括贝尔老师的一些一些很具体的一些想法，可能在现在当下还不能将它去暴露掉。嗯、那在这个时候，我们其实也要考量，你、嗯、要从剧的这个完成度去去思考怎么去呈现，又要精彩，对吧？那我们还要、嗯、可能该埋的你还得埋，所以就很多的这个困难是来源于这一一系列的这种。综合原因，它还不像我们是。将一个呃已经完结的作品去去做颠覆也好，或者干嘛也好
1: ，可以举一个比较负面的例子是什么呢？就是《近期的巨人》，其实在日本是拍了真人版的，<笑>那个第二就就第二部的故事已经完全，因为剑山创那会儿只画到可能玛雅之墙夺环的前后吧，然后就是那个完全就是剧情自己在原创，就原创的把所有人都创飞了的的那那种感觉，<笑>甚至让三笠跟别的男人产生了那种三角恋一类的东西，反正就是特别可怕
0: 。呃、啊，这这个。这个这这块我我想插一句，就是就是小 F 哥刚刚说这块，我就看就当时在导演工作室看第一集的时候，因为他第一集刚一出来，不是王野就在那个内景里面，在一辆火车上面。看跟张楚岚的那个有一个第一场第一场对戏吧，算是在在电视剧里面，对对对，对对对对对见面。然后我我脑子里面我看到那个那场戏的时候，我脑子里面就有一个画面，就是可能就是在剧本或者说想想大纲的时候，徐导可能就哎猜到了这个结局是什么样的，或者说甲辰之乱的真相是什么，样的拿着这个真相去问米二老师，你看哎米二老师你看我猜这个结局是不是你跟你的这个方向是一样的？你脑子里面过了就这么样一个画面、啊。其实我
1: 在那个，因为好像这一季的结尾其实是给了一个比较总结性，或者说是对那个事件的一个大致版本的一个一个交代。然后其实现在网上讨论还挺多的。嗯、我的感觉是，就是像像这种，因为就是仍然是我们刚刚说的这种原作还在还在创作着，然后这边的真人化影视化已经出来了。呃，我我们目前看来的可能合作的比较好的情况呢，就是《冰与火之歌》的第一季到第四季啊、呃、这段时间，因为马丁本人就在做这个戏的这个。这个编剧，所以就能够很好的把他自己想表达的东西，在很多单场戏当中表现出来。第五季之后，呃，那那一个比较负面的这个例子呢，就是《冰与火之歌》的第五季到第八季，呃，尤其是第七季跟第八季，尤其是第八季,第八季就会特别特别的可怕，就是让这个呃，对原作可能不够了解或者不够尊重的这帮就那个二 DB 他们这些人，然后就会把你这个整个都搞得特别特别乱七八糟
2: 。是是是是，其实我我我觉得我们也不能说是来分析一些反。面的案例，我觉得更多的是可能是大家在漫改这个赛道上的一些一些探索啊，我觉得他们也是提供了很多这种宝贵的经验给我们，我们也是在借鉴呃他们的这个作品的程度上，看看大家的反应呀等等，可能在在我们在创作过程中怎么去规避这些呃可能遇到大家的挑战比较大的问题。可能更多是在这个方面做做这样的一个参考，所以包括我们说，呃，经济的巨人也好啊，其实呃，这个日本的漫改还是很成熟的，很成熟的。他们最起码在制作上面，我觉得不会太为人诟病啊。当然，可能在一些情节上，方方面面，大家还有会有自己的想法。在国内，其实也也有蛮多成功或者是被吐槽的这些这些作品。其实你看，我们观察当时国内比较比较还讨论比较多的，比如像《不良人》。当时的这个制作也好，各方面也好，他的前面的第一季呀、啊，或者第二季，大家可能都还还 OK。但是后面啊，对，应该是说啊，第一季，第一季大家其实说什么还原嘛，在这漫改里面，觉得就比较、嗯、比较顶端的啊。包括，但是呢，可能就后面的东西也会出现。刚刚我们讲的，哎，后面还没有。剧情还没走过来，这个我们改编的过程就可能就开始自己原创了。那这个时候可能只能按照就是我们自己创作者的一些想法去去去思考了，可能就没有去延续之前咱们原创 IP 的他们的这个创作者的一些一些特持吧，或者是一些核心的东西，就可能会有一点偏，所以后面会遭到一些反噬，吐槽的比较厉害的这种这种情况也。也有啊，所以呢，我我说就像我们再回到咱们说一人之下，也有一些可能会有一些这种原创的一些剧情，包括刚刚提到这个王野的出场。啊，等等，其实这个也是我们当时在创作的过程中非常多次的这个这个讨论，讨论是吧？对对对，在想他的利弊。说白了啊，就是他的出现为我们能带来什么，大家应该是心心里会有数的。它作为一个咱们非常非常对吧有知名度的这样的一个角色，是那他的提前出出场，我觉得是会非常有利于我们这边的粉丝的一个关注的一个动力。但是呢，他带来的缺点也会有啊。就是你没有按原剧的剧情走向出来，对,对吧？所以说我们当时在做这个事情的时候，也是有巨大的争议的。是是但是呢，最终选择了呃咱们看到的呈现的这一个版本。哦、那从结果上来讲，我觉得它还是我们做了还是一个比较正确的选择。对对。对但是这个不影响，就是我们现在做的这些改变也好，可能更多的是会希望能够对观剧的人群更加友好一点。嗯嗯、就是并没有说去去完全去消耗它啊。呃、嗯。我觉得就是还是回到我们这个改编的这个初衷吧，就是大家还是非常尊重这个项目，就最起码从它的整个观感来讲，它还是《一人之下》本身这一套东西，没有说哎呀这个东西特别脱离我们的认知，然后魔改什么的，这也是得益于我们包括对吧，当时邀请咱们一起来参与到这个前期。研发的这些讨论也是有有这个考量的，因为像像你们算是粉丝代表嘛，更多可能会在这个角度上，嗯嗯因为从咱们说是从民间的角度去去自己去去考虑考量推论这个 IP 会会更多的这样的一个，对对所以。在跟你们有多次的这样的一个碰撞情况下吧，大概我们就掌握了这个度，在这个度的角度，可能再去做了这个适量的一些像人物体检也好啊，等等也好啊，啊，大概就这么一个
0: 背景。我个人是觉得，我不能代表其他人啊，也不能代表其他的漫画的粉丝，但我个人是觉得这种的改编我是可以接受的，就是只要你不破坏它原作的气质，跟破坏它原作的大体的剧情的走向。这些细枝末节的改编，我觉得也是可以接受的。而且那段改编那段王野的提前出场，其实也是把王野这个人物给立住了嘛。就是他是一个什么样的人，他的性格是什么样的，他的能力是什么样，就是他一下子用一场戏就全部都表表现出来了。我觉得这样就 OK， 这样就很好，就不是说就是一定要。严格按照以前的漫画，就是原作原作漫画是什么样的，我们就照搬把它搬过来，那那样是不行的。嗯，这这<且>这部分这部分其实我们在之前的节目里面也有讨论过，就包括。我们在说其他的漫改的电影啊什么的那些的都说过这这方面的
1: 。而且咱们说《一人之下》这个项目自己也有自己的比较特殊的地方。之前在网络上讨论的时候，有人问米二说为什么感觉后面张楚岚的戏份没有那么多？米二老师是这么回的，他说：“一人世界就像一个巨大的这种江湖，一个巨就像一个巨大的景区，而张楚岚是带着我们所有人去游览这个世界的就是这样的一个角色。”所以说，后面可能更多的要让张楚岚的视角去展示更多其他的不同的人，这当然是就是米二老师自己对这个作品创作上的理解，也是这个作品很吸引我的我们的地方。但像这种就是可能每一个部分出场的人都不都不太一样，然后之前的几个角色呢，可能过了一个篇章之后，暂时人就没了。这种东西其实跟影视的逻辑是不太一致的，就是就是你你除非拍成一个完全的每一集就是一个故事的单元剧，否则的话，那个就是。就是你让一些高人气的角色，他可能到你你要顺着拍，王爷可能第十二集、十三集，或者至少是第七集左右才出来，那可能他在后面是一个比较重要的角色，那那大家看到他在这会儿才出来，其实，在。没有了解原作故事的观众眼中那个观感就会很奇怪，所以说把这个作品调整到一个最适合影视表达的逻辑上，我觉得这是一个很合理的改编的方向。对对对，非常对。或者说
0: 像那种奈飞他们那种一口气放出全集的那那种段。中短中短的剧，你比如说一个角色四五集出来，它很重要，这样也这样也 OK， 因为看的人可能一口气就看到那了。但你像这种要连要要连载，也不这这个不应该说是连载了，就一天只播一两集的这种电视剧，就无法就是像喵晨刚才说的那那样去体现一个人物
2: 。对对对，呃、其实我刚,刚觉得你提的这个点非常好，就是我们的这个剧集形式，跟我们的这个题材去怎么去做它的相应的这种变化，嗯、其实也。也是在当下，我觉得在国内也正在探讨的一个一个维度，这也是受国内外的各种这种创新的这种一些作品的一一种一种这个冲击下吧。我觉得大家愿意去挑战一些这种非传统的这种模式啊。当然，就是这个可能需要一个一个过程，但是像一人之下，对我觉得像一人之下这种项目，它未来是很有可能去要做到你说的那种尝试的啊。但是呢，我们可能在一开篇就是还是会选择一个比较稳妥的方式。就是要把基本盘建立好，对吧？让大家可能对于这个、嗯、呃 IP 的这个漫改的这种形式，先要有信心。我觉得可能再跟着去做突破、做尝试，这这也是我们当
1: 时去做这个立项的时候的一个一个考量吧。啊、嗯。是的，是的，这个确实很关键。就是说，在一个特别成熟的这种影视制作环境，然后它可以挖通到全 IP 的这种呃不同媒介，然后都把它转换成真人影视的，其实是有特别大的潜力，也很值得去把它。的规模逐渐做起来的，但是呢，就需要一两部特别头部的作品，然后能够向大家示范说，可能这个方向大概应该是什么样的，能够那个做到什么程度。一人之下其实在这个角度上来讲，我觉得是挺挺关键的，就是他在替很多其他的也能转化到就是真人影视的作品，然后再做这个
0: 探路者的这么个位置。对，对，是的，是的，是的，是的，也也算是做了很多的创新吧，或者说，是漫改这个领域在国内的一些。you、um... 一些新的思路跟想法吧<对>，嗯，对，而且我觉得
1: 很多其实是你要先把那个边缘给趟出来，就是说，对对对比方说咱们之前跟导演聊的，就是都市异能这个类型是特别特别容易碰各种各样的就是阻拦的，你当中有一些情节，然后它可能处理不慎，它就会变成一个呃比较让人有质疑的可能性的点，所以说其实成立的这个方面、呃、方面的项目之前特别特别少嘛，但是当这一部作品它不仅出来了，嗯、而且体量也足够大的时候，然后大家就会。会发现说哦，原来这一块的，就是前面的障碍已经有一部分是你不说被扫清吧，但至少大家知道那些障碍在哪儿了，然后也能看到一个比较成功的绕过这些障碍的一个东西，就是这这个层面也是挺关键的。是的，是的。其实
2: 咱们回到这个项目的最早期吧，就是我们为什么要去选择做它，以及对它的期待值是什么样的一个一个原点去思考，可能更能更能有启发。因为它作为当时作为腾讯动漫的一个。非常头部的一个作品，首先它注定了，它就不可能会是一个小体量去突进的一个一个一个项目。那当它已经身上背负的这个足够重的这样的一个任务的时候，其实那我们是想的是方方面面，我要给它加码。其实那如果在我们给它加码的过程中，我们就要看到它是否能承受得住。那在于哪儿呢？就是我们能加的就是硬件嘛，说白了，对吧？我可以加。主创团队也好啊，给你家里的这个特效也好啊，包括给你家演员阵容也好啊，嗯、对吧？就是这个东西是可以我们去努力做的。那首先我们就是它的内核，它能不能陈述得住？如果它是一个非常浅，然后呢，可能也没有一个非常。自我的独特性的表达的时候，其实这个伽马可能是我们的投入，可能是得到不得不到回报的，或者是得到很少的回报。是
0: 是是，是是对
2: ，嗯、所以这也是我们去挖掘艺人之下的这个东西的时候，就是说他他受不受得住？我们要去做成一个这么大头部的一个、嗯、呃真人作品，因为我们同时也会在做很多其他的漫改，嗯、那它的体量可能也是相应会不一样，包括它的内核也不一样，包括有些可能是偏情爱的，对吧？有些是、嗯。偏这种可能只是偏你的这种想象力而已，但是呢，嗯、它没有一个能够落下来的这样的一个核，你抓不到这个的时候，我们就不敢去说把它做成一个非常头部的一个、嗯、一个投入，<实>对吧？对，然后呢，我觉得后面一人之下它非常出彩的点，我们虽然简单讲它是一个都市异能，但是实质上它是非常承接我们、嗯、说东方吧，对吧？对对对它是偏我们东方审美的这样的一个。独树一冷，这就是非常区分于、嗯、呃目前市面上几乎所有的这种同题材，你要打出差异化。其实我们讲的就是，我们作为一个中国人看到这种类型，嗯、我们为什么会觉得它不一样？因为它的文化底蕴不一样，嗯、也是当时米尔老师创作这个作品的时候的这个核它是在建立在我们自己的一种传统文化的基础上去思考的，嗯、它不是简单的一种西方式的这种。抛弃英雄的模式，对我觉得就是这个是我们当时思考的比较深的一个东西。所以就是首先就是坚守，我们要去坚守这个东方文化、这个传统文化的这种底蕴，怎么去把它再借由。异能的形式，因为这是年轻人又比较接受的形式，就是传统加新锐的这种概念的一个结合，它是有机会爆发的，甚至是走出国国外的一个前提。所以呢，我们也是在包括选择主创班底的情况下啊。说回来，这个、就是一个很漫长的故事了
0: 。对，<笑>可以想象啊，嗯。<对>说到这儿，我我是觉得《一人之下》这部，就是说它的原作漫画吧，它也不是说那种浮于表面的说我们要东方啊，我们要。就区别于西方啊什么的，他他的内核还是那种，就就就像小 F 哥刚才说的那种，我们每个中国人看到这些东西，我们天然的就会喜欢这个东西。然后呢，这个作品呢，他在他的每个角落，包括甚至每个人。呃，也不是说每个人物很出彩的人物，他的一些台词都会让你点出一个，就是怎么你怎么样才能在我我们东方的这个环境里面，你怎么样作为一个作为一个人，然后怎么样在这个天地之间去活下去？我觉得《一人之下》有一些篇章，他是把他的内核跟利益到了这样的一个地步，所以所以我是觉得《一人之下》这部作品，这部这部漫画是能接得住你你刚才说的，就是就是你们想在这些上面加的这些。没错，我觉得一六年那会儿应该是陈朵片刚结局吧，那会那会儿陈朵片完了，应该是二十四节骨吧。嗯，嗯嗯对对对，因为其实后边它
2: 的影响力慢慢扩大，还是跟动画化也有也有很有很有关联。对对对，陈朵的动画片爆发的时候，其实也是我当时对《一人之下》这个项目基本上就有了非常大的兴趣的一个时候。嗯，因为坦白讲啊，就是因为我我我们在这个动漫圈也是做过一段时间，嗯，像他的第一篇章，呃，包括第二篇章，嗯，其实他的那个盒我们可能还看不到。就如果你看不到，哎、不到先去看漫画啊。嗯、你如果没有先去看漫画，嗯、看到后边，嗯、其实很多深层次的东西我们是看不到的。嗯，嗯哎。这也是我觉得这也是因为环境的问题，因为我们要去适应年轻观众嘛。嗯、你首先要先去进入他们的这个视野，嗯、然后逐渐逐渐的，哎，米尔开始上私货了，嗯、<笑>开始把自己的一些这种，对吧，这种想法呀、啊、嗯、思考、啊，考慢慢的通过人物我们呈现出来。我觉得他他是有一个这样的一个过程的。所以这个我们自己在做改编的过程中也也会这么觉得，就是他的第一季动画啊，并没有说他能够代表出一人之下的真正的这种内核。第二季呢，其实更多在这种术法上面、这种奇观上面，给大家一些对吧这种新奇、这种视野的东西，<的>哎，让大家对这个东西逐渐感兴趣，然后发现，哎，这个人好像也没那么简单。通过这个，慢慢的才会对这个人感兴趣。我觉得对我来讲，就是封神篇吧，大家应该毋庸置疑。第三篇章的这个陈朵篇，封神篇这个应该没没得争，对吧？陈朵这个人，我真的为他流泪，这个是一点办法没有，阻止不了。嗯嗯嗯。所以我个人也是在看完第三季的动画之后，再回过头来把漫画开始全部看完啊，它是这么一个过程。包括我后面再推荐给呃我们的这些，不管是电影还是电视剧的。呃，我们的主创团队在在进入这个项目之前，我对他们的这个唯一的要求就是，请他们一定要坚持看到第三篇章的动画，看完之后，看完成朵篇之后，我们再来具体的聊这个项目的改编。我很担心，就是前面两季看完，大家会把它很粗粗略的定为一个，就是一个当下的快穿的这种感觉。是是啊、对，是是是
0: 对前面的确有这种感觉，<对>就是这个没办法。嗯
2: ，对对对，因为它它这是一个非常漫长的一个一个一个篇章嘛，因为嗯嗯，嗯对吧？未来可能还有十几二十年，美儿老师还要投力于这个项目，<的>所以你你上来的这个方式打开方式，肯定是先要把市场打开，这个我觉得大家都能理解，对，嗯嗯
0: ，对，可以理解，对，非战之罪嘛，这这种就属于是，嗯
2: 、对对对，所以我们就是取其精华，去其糟粕吧。我觉得有些东西，对吧？就是不一定说是要、嗯、要完全的保留，因为有的东不一定是它是。对于项目是好的啊，嗯嗯、它可能是有些方方面面的原因综合的，所以呢，其实我们在改编过程中，包括所谓的有一些名场面啊，坦白讲，嗯，我们在当年的这个各方面的角度也好，这都有考虑是不是要去掉啊啊等等的，所以现在我们能看到的一些保留的这种。这种处理方式
0: 已经是非常厉害的一种手段了对、嗯。对，可以想象，我我我看网上有个说法说，彭昱畅说，反正来都来了，就把都拍了，到时候到时候大不了再再删了。哎、就
1: 是，<笑><笑>不愧是彭彭，这可能是他个
0: 人的想法。<对><笑>那次跟导演聊的时候，导演也说，也是鹿晗跟彭昱畅大力的给他推荐，他才就是看了这个漫画的嘛，然后看了漫画跟动画，然后回头他也是。对，就就是像小 F 哥说的一样，被震撼到了，才决定接受这个项目的嘛。
2: 嗯，对对对，其实真的就是看谁给你去引荐这个作品的也，也其实有时候也很重要啊。嗯，就是在我的经历中吧，嗯、就是我经历的这个方方面面，不管是狐妖艺人啊，还有这个其实艺人之家电影啊等等，我们做了就这四五年的主要工作，其实就去找合适的班底来来研发嘛。嗯、那这就,就会遇到这样的过程。对，就是你，他是通过什么途径认识到这个项目？然后呢，谁给他引荐的？
0: 嗯，可
2: 能都是对他的观感啊，或者是呃看法呀、啊，各方面都会有差异。这也是一个，也是缘分的问题啊。说实话，可能
0: 也也是一种天时地利人和吧。嗯，对对对，真就是天时地利人和了。哎，对，那既然聊到胡椒,椒跟电呃艺人的电影了，我想问一下沃尔善导演当时是。出于什么原因考虑了他接艺人的这个电影？
2: 其实我我看舞蹈的这个采访中，好像应该也都
1: 有提到，有提到。对，是的，然<后>我在知乎看过那个相关的访谈，对对对对大概就是说他有一段时间就在思考，说怎么样用一个比较现代的、贴近、嗯、大家现在生活环境的方式来表达一些属于中国传统的观念啊之类的。然后也是被人推荐了这个《一人之下》，然后他就连着几个晚上，然后把动画给全给看完了，看完就特兴奋，然后马上就带着长生天的人就说我们要签这个东西。大
2: 概其其实是这样，就是在在我的官方的这个。回答中，我我我我觉得就是这么讲啊，就就是沃尔沃尔算导演做完他的那个封神之后，其实他对道教这块东西的理解以及感悟，应该是非常超超然了啊。毕竟他投入的时间还有精力去研究这个这个类型的东西特别多。嗯、然后呢，他确实也是想基于这个做一个更现代化的表达，嗯，比如说就做一个当下，嗯嗯、对吧？当下这个时代的，哎。你基于这种，嗯、呃，所谓的道教文化也好啊，这种类似于中国传统文化的这种，这种通过呃不同的表达方式，他其实是想构思做一个这样的一个，甚甚至可以说做一个这样的 IP 吧，啊，都不是说就是单纯的想拍个剧或者拍个电影的这种、嗯、这种
0: 逻辑。嗯，确
2: 实。然后呢，确实也是很很巧合，因为当时我们在我跟腾讯影业当时我们的这个同事一块去寻找。去适合做电影改编的这个团队的时候，其实也是做了好几番的这个这个努力工作啊。嗯、最终呢，也是在我们的一个嗯比较好的一个朋友的引导下啊，推荐了沃尔善导演。很巧的呢，就是我们跟他的姐姐啊，就是那个阿五姐、嗯嗯、啊，阿五姐后面我们一接触，正好他们想做的就是我们现在有的这个东西。是在这么个巧合下，嗯、然后呢，由阿乌姐就交给了乌尔善，嗯、所以呢，就是通过阿乌姐再去引导呃舞蹈，再去做这个过过程工作什么的，我们觉得相对来说他是有背书的，所以呢，再再接下来就是你刚刚说到的这个故事了，就延续下去了，真、嗯、好
0: ，就所以说这个作品本身还是要过硬啊。嗯<笑>
2: 对，呃，作品本身真的要看缘分，因为确实在我们后面的工作中，嗯、不光是漫改吧，包括我其他，呃，现在我在腾讯视频的一些项目的工作中，我们去寻找业界还比较不错的这种大导演或者是呃主创团队的时候，其实大家也是方方面面的去考虑，也是很综合
1: 性的，所以真的是要讲究缘分。我们的节目当中其实也经常讨论就是各种各样的作品，然后其实很多时候还是会有一些讨论，然后呃，大家呃不同喜欢不同作品的人，或者说同一个作品作品的不同的粉丝群体，呃，会有很多争论之类的。大概意思就是说什么，你不要因为什么什么而有优越感啊，或者说，呃，那个不同的艺术形式或者怎么样没有高下、啊、什么之类的。咱们说，其实并没有哪一个艺术形式先天是比别人更短腿的，这是没错。但是作品的深度一定是有区别的。<对>你讨论的问题够不够重要？然后它它的共识性强不强？就是说，是不是人类从古到今几千年当中一直都在面对这样的问题？你在这样。的一些。就是方面，你的得分越高，你思考的深度越深，它一定能承载的东西就是越多的。呃，然后就客观来讲，能够在漫画当中看到那样的一些，比方说像是一个人，就是像我们刚刚提到的，就是何为人啊？然后作为一个人成长起来应该有什么东西啊？然后你面对一些特别极端的环境的时候，你该怎么选呀？或者说是像罗小黑里面的那句台词叫“你分得清好坏吗？”这样的一些东西是真正能够去承载说。我们可以对这个项目去去让他，就像小 F 哥刚刚说的，就是让他去承载更多的东西吧。嗯，从这个角度上来讲，就一人之下真的是挺不可多得的一个作品。确实、嗯。
0: 就是、那个妹妹可怜
2: 得很，好像啥子都记不到了。
1: 一
0: 风宝宝，风宝宝，我好想叫这个。如果我也跟大家一样，晓得我是从哪来的，大概也就晓得我该往哪走了吧。来来
1: 金刚之心，无私无休。但是我又是谁？谁又是
2: 我
0: ？这姐妹也太难缠了吧！行清气清，仙人之姿啊
2: a l w a
1: 啊，对，就是就是说到这个，我们对二爷的，就是对于所有的这些的反应还挺好奇的，因为说实话，我觉得，对，就是他是能够知道说那个，就是他的这个作品有很大的这个商业潜力，然后不管是腾讯动漫这边，还是说真人化的影视，呃，大家都对这个项目很重视，然后同时他本人肯定是对这个项目投注的那个心血也特别特别的多，就是在这个过程当中，那个二爷大概是一个什么样的状态？啊，是、嗯、说二爷在，呃，我们想要进行漫改的这个过
2: 程中，他的是怎么想的吗？
0: 对对对，对对对就他跟你们交流的时候，因为那那天我们去的时候刚好没没碰上
1: ，就是。严为优一生憾事之二：第一，没能加到陆阳的微信；<笑>第二，来晚了一天，没见着二爷。<笑>哎，你你在周庄没
2: 有见到二爷吗
0: ？没有，二我我到的那天刚好二爷<笑>二爷走了，<笑>你
1: 去晚了不止一次是吧？<笑>
2: <笑>对对对对对，哇，那那是有点遗憾，因为确实那一次是我们把二爷呃拉出来去跟最多的我们的项目的参与者，就是集中见面的为数不多的一次对对嗯。啊因为说实话，我们每次想去请他出来的时候，首先他就会遭受到这个催稿的这种焦虑。嗯嗯嗯，啊
0: 啊，
2: 其实我们想去去协调他的时间也是要费很大功夫的，这也是因为那边还要催稿，对吧？他要面对我们的漫画编辑这边的压力啊，确实。一边呢，对，一边呢，其实说实话，他出来一趟这个。也不是那么方便，嗯啊、呃，因为他本人也不是常住在北京嘛，嗯、就是有时候我们开会什么的，就尽量能电话就电话。嗯嗯、他的往返呀、啊，各方面其实对他损耗时间还是蛮严重的。对，但是呢，周庄那一次确实是我们老板呃亲自去邀请，觉得这个就是一个，首先我觉得就是一个非常，它是一个一个,一个起点吧，嗯，就是我们这件事儿是一定要干，要给所有的主创，还有包括米二，我们都要有信心，我们把大家传播好。薅薅在薅过来，对吧？集中在这儿，为期几天的这种闭关式的研讨，就是希望能够突破这样的一些瓶颈，大家能够在某些维度上达成共识。其实周庄这一次是非常重要的一次，因为那一次来的方方面面的人啊、呃，包括制作方啊、我们的这个平台方啊、我们出品方啊、啊主创班底啊，甚至其实后面还没有在前期原则上不用参与的导演的很多这种美术啊啊，包括他的这个时效啊。甚至是我们的动作指导啊，以前的这个团队其实都来参加了这个会议，他的这个规模还是非常大的，所以在这样的一个形势下，就大家比较高度集中的去讨论这个方向。我们去确实是真的是彻夜啊、呃，白天开会，晚上也是不停的去研讨，还是做出了很多有成效的工作吧，我觉得。然后二爷的态度吧，其实二爷是很懂市场的，他也很懂这个相关一些影视作品。虽然他每次口头上自己说啊，我也不懂啊，但是我觉得恰恰是因为他懂，他才这么说，因为知道。这个项目你要去做真人化改编，有很多方方面面的困难。那其实他作为原作，他的最大的，我提供你们想知道的这些东西，然后呢，我放手啊
1: ，这个、啊，但是呢，就是在哪
2: 些人物,、啊、在人物啊，或者是一些事件的，对，或者是在人物啊或者事件上的一些这种根本性的问题，我们会去咨询他，嗯、然后他也会给我们一个反馈，嗯、就哎，你说的这个东西可能不太符合是他。能做出来的事儿，对这个东西，其实我们经过几次的磨合，其实也是认识是非常深的。因为包括我们要做一些原创剧情的时候，可能就会增加很多人物的台词。那这些人物台词，我们只能说自己揣摩这个人人物去说的话。但是很多东西，我记得当时我给二爷有做过一些这种文本上的反馈，然后他他是直接文字在反馈给我的啊。对于这些人物哪些说怎么话，他的这个状态是不对的，他不应该会这么去讲，就说。抠的是非常细的，所以在经过多次这样的一个磨合之后，嗯、我觉得像像编剧团队也好吧、啊，我们这个创作团队也好，就是你,你会产生敬意，就是都是简单的敷衍你，嗯、啊。就是我放手了，你们就是随便做。但这个随便做是说你可以有很多天马行空的想法，但是呢，你最终还是要回到回到人物，要符合这个人物。嗯、所以说，在二爷的这种都谈不上是兼修吧，我觉得在二爷的这种帮助下，让我们对每个人物有了更深的理解。嗯
0: 嗯，嗯
2: 对。这点是非常难得的，嗯、确实确实非常难得。我觉得这也是、嗯、也是腾讯的一个优势吧。嗯，毕毕竟我们是一个这样的一个内循环的过程，嗯、就是很多方方面面的资源呢，你还是能够有相关的支持。所以我一直认为啊，真正的要做到一个，就咱别说世界级吧，就是说你要做到非常顶尖的这样的一个 IP 的时候，嗯、它的这种硬实力首先是要具备的。是的,是的，是的，鼻子得硬。嗯，对你包括你后面。咱们说做游戏、做衍生品，对吧？做这个什么文语啊、嗯、等等这一系列的东西，你对标迪士尼的这个内循环的这个东西，
0: 这生态，嗯，生
2: 态，对你的这个生态过程，嗯嗯你没有相应的这个财力、人力，你没办法做到的，嗯、就是不是、嗯、不是口头上一句简单的兼修还原就能够去做的东西。其实兼修跟还原。这个东西很简单，更多的是我怎么给你空间，让你去创作新的东西，同时它还属于这个
0: 的一个过程，所以它是需要很、嗯、很大量的这样的一个人力物后的努力的。对我，我感觉这点是其实是我们普通观众很难体会到的，就是可能咱们在 cast 里面可能就看到一个一个词语、一个职位什么样的，但是这个职位背后他做出的努力，或者说他下的那些心血，可能是观众真的无法体会到的。确实，确实
2: ，就是尤其像我们这个，包括一人之下的他这种最后复杂的这个局面吧，嗯嗯，对，就是其实他要涉及的东西真的是超乎一般项目的这个这个过程
0: 。对，哎，就就说说说起这个，就是说回到就是我就是我不是之前参加那个舞蹈的那个剧本的那个那个那个那个。那个那个那个啊，那那个大赛叫什么来着？我都想不起来啊。哦，就反正
2: 我们有一个共创。
0: 对对对，就反正那个大赛，我不是就因为参加那个大赛然后入选了，然后。才有这个机会去去咱们那次周庄那个剧本研讨会嘛，嗯，就是我当时为了写那个大纲，也不算是大纲，就拉那个剧情，我把《一人之下》从第一话一一一字不落看到最新话，然后我不是列了一个大纲，然后把他们的线索人物全部都列出来，就那我就用了自己十二分的力气列出来，记了二十几页笔记，就那我都感觉我还是没有。我我我我自己感觉我自己可能只是窥探到了这个作品的百分之五十都不到，然后就因为人物啊那些我都还没有深挖，因为那个只因为那个那会儿那会儿不是要拉大纲，只是为了写那个一个大概的一个框架。我感觉我我都已经是浑使出浑身的劲儿了，那么集中集中的在干这件事情了，最后到最后可能到百分之五十都还没有弄出来，就可想而知。你们要拍这个电视剧或者要拍电影，<笑>你们要哎呀，就要耗费多少的脑力啊！哎呀，哎呀，你说到这儿啊，你又戳到我，了，我觉得有这个事儿，我得跟你们分享一下啊。嗯、<对>你说
2: ，其实我们在做这个项目的研发的时候，最大最大的问题就是因因为它长，对，线索又多。首先呢，是你去找的，哎，线索又多，你去坦白、嗯、讲，就是你要给他呃一个看下去非常连贯。啊，嗯、就是可读性又强的这么一个东西的时候，我们是很有压力的，因为原则上。我们就只有漫画嘛，对吧？那我们有时候漫画我还不能说，我把它都做成书，那太多了。我给你发了过去，那得多少本儿、啊？这是一个问题<笑>啊。有些还没有出版，包括到后边的，所以呢，很多是我们的阅读方式，你可能得上网，对吧？上网你去网、嗯、快秒成打广告<笑>啊！<笑><笑>哎，
1: 对、那个，嗯嗯、哎，可能那个嗯啊，摩天大教篇这个摩摩天摩天有狐出品这个新修版篇章版这个漫画啊，是是是那个九月二十六号开始预售。<笑>
0: 哈哈哈！太硬了这个对对对，大家可以看一下，对还不
1: 错，这个这个版本我看到那个宣传的东西，嗯，你继你对对对，感谢小 F 哥肯定，嗯
2: 就是首先就是说咱们要让让大家先去看这个东西，哎，看完首先你看了，包括就后面也会出现你说的，你是不是得做笔记？你不做笔记，你会发现你回过头来前面的人物你忘了，对，然后线索你也忘了，是的，然后呢，对它还不像那个。咱们说你要有个 Word 的文档，可能我还把这些线索我们呃复制一下,、啊制一下啊，放到哪儿啊等等，对吧？
1: 对，这些
2: 工作其实都没有的，<对>你真的只能扒，嗯、你知道吗？真的只能八，然后呢？其实我们这个，呃、坦白讲，到水红雨导演之前，我们其实有经历过好几好几波的这个主创团队了、嗯、啊，包括官方可查的、嗯、啊，咱们可定看得到，就包括徐建磊老师，嗯、其实也也曾经做过很深度的这个研发啊，当然后面啊，种种原因吧，反正后面我们这个就。没有没有合作成功、嗯、啊！中间其实到许红丽老师前面，我们还有几波的这么一个过程，反复的一个过程。嗯、那其实就是咱们从阅读文本上面的这个这个障碍也好啊，它的这个呃复杂性也好，方方面面也好啊、呃，我们又希望团队进来之后能够很快的就能够给到我们反馈，因为你你拖的时间越久，这个东西未知性啊，或者是不确定性它又很多。是的，啊，包括呢，我们到底是先找编剧还是先找导演？其实这东西都是经历过多次的这种。磨合啊，最后才形成了跟许宏宇团队这样的一个一个比较丝滑的感受啊，这也都是这几年交的学费吧，我觉得也没有说。白费啊！在这个集稿剧本过程中，首先我们作为制片人，相对来说可能是所有团队里面对项目最了解的人
0: 了。嗯嗯嗯，因
2: 为只有我们是完全过渡所有的版本，
0: 是是是，是<笑>对，确
2: 实所有的版本。然后可能就是相应来讲，我们在脑海里的这个各个版本之间的差异啊，可能就会还是比较有一些感知会更强烈一点、嗯。嗯，但是呢，我们可能对内容的这个优势会强一点啊，就是跟着不同的这个团队，我们的这个博弈吧，应该讲博弈啊，包括对于人物态度啊、什么状态啊、什么的方方面面的这个博弈下来之后，可能就大概你跟我一讲，我就大概知道，首先大方向咱们对不对？对，啊，这个是很重要的一件事情。那方向对了，第二就是你能不能花时间很深度的去阅读，嗯，然后消化。因为咱们这里面全是细节，说实话，全是细节，因为它没有大主线，这是我们这个项目最大最大的问题。嗯嗯嗯
0: ，确实。嗯
2: ，对，所以说你有没有看过看过漫画、做过功课再来跟我聊的，跟可能我就是对一下，感觉咱们就能能感觉出来，就是哪些是行活儿的，哪些是这个。所以中间我们可能也是过度的到了过过虑掉了一些行活的这这些参与方吧。嗯，然后呢这。落下来的都是真正愿意花时间在这上面去打磨的这样的一个一个过程，对，包括其实我跟蒋峰老师，我们算是一起作业最长的这个一个过程的啊，因为他的参与其实是非常早期，非常早期就参与进来了啊。其实我当时也是为了赶进度啊，因为毕竟在我手上这个项目已经很多年了，我也是希望他能够很快的落地，所以就不希望他们走弯路，这是我的第一初衷。第二呢，就是我怎么在合理的方方式上去。帮助他们快速去了解这个项目，这是也是我要做的最大的工作啊。所以其实我在他们这个团队进来的时候，我是组织了两个对一人之下非常熟悉的我们的这种策划老师，
0: 嗯
2: ，从漫画的第一话将它文本化，就是将漫画改写成短篇。的这样的一个小说，咱们都不能谈是剧本，嗯，短片的小说情况下，嗯，将它还原成了一个一直拉到了我们这个呃成朵篇结束，嗯，这么一个过程，嗯，全部变成文字化，然后我做多少我就发给他们，他也要一个消化的过程，正好就是我们可能保持两天，呃，两天可能有个、呃、二三十篇，大概这样的一个、嗯、一个过程，二、呃、二二三十章。二三十张， 20, 章嗯，就这样的话，就是能够让他很快速，因为他最熟悉的方式其实是文字嘛，对对啊，嗯，对，在阅读上面可能就很能快速的去去抓到一些核心的东西啊，嗯，嗯因为咱们看漫画的时候其实是要思考的，很多时候他的这个对话是非常少的，对对对，他有很多这种这种这种表情嘛，对吧？他有他的这种状态呀、啊、什么的，对对对嗯，可能我们在我为什么要找对这个漫画非常了解的人去做，就是我希望他翻译的时候是带着感情的。带着他自己的更多的理解的这种这种这种状态去写，但是这个不代表呃，你不能用它来作为揣测它背后的这些东西。我只能说这个东西就呈现它的一些侦测的过程。但是呢，呃，可能后面有些铺垫的东西，这个东西我还要再分析。这就是我们后面可能梳理了很多很多问题，又跑去找二爷去沟通。哎，你当时这么写是有这个想法吗？怎么样的？怎么样的？就是。他会做大量这个过程，所以我觉得作为制片来讲，就是怎么找到适合的团队之后，能够让他非常快速、有效的进入到他的本职工作。那包括在这个呃，我们跟水红玉导演的整个这个团队的这个沟通中嘛，呃，我们其实我觉得呃，更多的是做前期的提示工作啊，嗯，因为毕竟我们这个是一个可能偏国内这个呃中国传统文化会多一点的，那像导演他们可能是呃香港导演啊。嗯，也许对我们内地的一些这种不是那么熟悉，所以我们其实前期更大的工作可能就是要让他理解咱们这个项目最核心的这个东西可能是什么。嗯，嗯啊，要要认知到它的这个重要性。是<的>。当他认知到这个重要性之后，那更多可能就是他的创作力，这就要就要依托于他了。我们只能做到就是对于原著的理解。让他不要跑偏，这就是我们做的最大的工作。嗯，那至于你要怎么再去原创啊，这个东西可能就是要，主要是靠导演团队他们去。
0: 去做的工作，就影视化跟视觉化还是要让他们来。而且你提到徐徐宏宇导演的香港香港导演的身份，我呃就是这部《一夜之下电视剧，我感觉如果换一个内地导演来拍的话，真的就拍不出这种特别飞的气质，你知道吗？就还真的得是要香港导演，可能他们接触到的文化环境啊，可能跟咱们内地不一样，他才能拍出现在这样一一一种效果。这个呃，说到这儿了，其实这也是我们当时有过比较深
2: 的探讨的过程
0: 。嗯，其实包
2: 括后面我们电影选择沃尔善导演，嗯、其实我们都会做很多这种探讨。对比方说许宏宇导演，当时他进来之前，我们其实是接触过很多内地的很多还不错的导演的。嗯嗯，坦白讲，不是说不行，嗯、就是我们聊完之后会觉得，诶、哎，大家可能会在一个水平线上，嗯，就是拍出来应该问题不大。但是呢，我想象不到就是。他还有什么能够让我超预期的这种，就眼前一亮的那种东西？哎，对，就是你会觉得他做的话，可能是不是一个跟我们想的不一样的一人之下？嗯、会不会会会不会就是突然就爆，会炸裂那种感觉？嗯、因为我们对于一人下的这种理解已经是固化了
0: 。对对对
2: ，啊，大概就是说，我们如果说呃做，首先就是认真做，照着原著，对吧？咱们认真做，就是还原，这首先是第一要素。但是呢，你说在还原的基础之上，我们要做什么更多点睛的东西？可能没有，这就是我们以前聊的更多的地方，就是大部分是能够把它规规矩矩的做出来，但是我们很难看到就是哎能给我们预期值去加棒的这种这种过程，所以后面其实就就出现了你刚刚提到的这个哎香港导演进来之后。会不会会洋气一点啊嗯？嗯嗯嗯，咱们的话可能会不会洋气一点啊？会不会有更有不一样的视角、啊？因为确实有些作品啊，就是我们有时候看过一些纪录片或者是一些什么这种重要的咱们的国内外这个大事件的时候啊、呃，咱们就是从国外的摄影师啊或者是角度来拍的东西，哎，确实。它跟我们认知的视角不一样
0: ，对对
2: ，截然不同。哎，它可能是同一件事儿，嗯、但是它从不同的视角来切入的时候，哎，你发现哇塞，原来还能这么做，这就是我们以往就可能就是在思维固化的一个、嗯、一个状态。所以在这个项目上，我刚刚讲到了，就是它能带来的，我们能想得到，就是会有意外的惊喜，这、就是能够具有这样的一个预期值去带来一些不一样的东西。你比
0: 比如说，对,对，我我举个例子，比如说就老天师那双红红的篮球鞋，还有就是那个就是剧里面是叫。傀儡啊，就是傀儡啊，摇、嗯、啊什么的，嗯、就比心啊、嗯、那些东西，嗯、我感觉这些东西就就就是许宏宇这种的香港导演他们会拍出来，像内地他们他们脑子里面就不会出现这种画面，或者说他们他们不会往那想，就是嗯嗯，对
2: ，敢想吧，我觉得就是有些东西敢想，就会新一点，嗯、呃，然后呢，可能就是心态可能也会会会年轻一点吧，我觉得就是他是有这样的可能性啊，咱不能说百分之百啊，因为确实就是呃，咱们内地导演有很多。特别优秀的啊，嗯、也我们也合作过的，对，
0: 就不是说内地的导演不好，是,<吧>是,是说气质不搭，只能只能这么，我我自己的感觉是气质不搭，
2: 可能我们当时也是想寻托更大的一种变化吧，嗯、可能就是会觉得这样去做的话。嗯嗯可能会比较直接一点，就否则的话，我们可能跟以往的咱们这个、嗯、呃合作的导演去聊的时候，更多可能会会会花很多时间去想，哎，怎么去创新对对对啊？反而呢，就是跟许宏宇他们聊的时候，我们想的更多的是怎么在他非常跳跃的这个思想之下，能够把我们该有的东
0: 西要保留，呵呵<笑>就是大家的视角是不一样的。<笑>嗯，是的，是的，是的，嗯嗯。这么说,说的话，徐徐导可能拍的时候还是收着拍了，就是啊，应
2: 应应应该是会有受到我们的一些一些影响啊。但是呢，嗯、我觉得在国内嘛，那那做影视作品确实它有它的一些对,对,对相关的一些约束，<对>这个咱们是是能够理解的啊。对对对，所以我们其实我们的方法也是先放开写啊，先放开写了，嗯、然后再再回过头来再去修。其实还是跟导演是保持这样的，嗯、因为我们也不想去影响他的创造力，这这是我们能达成共识的，包括。其实说再回应到刚刚说咱们说彭昱畅说的，对吧？咱们先放开眼，回过头再来再来讲，其实也是同理的啊<笑>、嗯，是的，是的，啊，嗯。但是呢，嗯、我们的所谓的放开了，都还是有个度嘛，就是你最起码首先不能脱离这个咱们的基本的这个这个气质。第二呢，就是你还是要在这个度上，对吧？你不能越过这个审查也好啊，或者等等方面也好啊。嗯、所以我觉得这这是一个最好的一个情况吧，就是当下我们的这个播出的东西，也是我们最好的一个结果。
0: 哎，那那我想。问。问一下，就是剧上线的时候，你你你看你看的时候，第一第一眼是什么？就是你心情是什么样的？就是坦白讲啊，因为我是在拍的时候去
2: 看过素材的啊，嗯、所以但是我看的素材呢是没有加特效的嘛，嗯、也没有加后期，它就是一个纯、呃、剪辑的一个毛片就是初剪，对一个初剪的过程。嗯、所以当时我在我去龙虎山嘛，当时去龙虎山跟导演呃去去看他呃探班了几天，看他、呃、拍了一些。嗯，然后呢，看了一些素材之后，首先大概心里会有一点底了，嗯、呃，会有点底了。包括那天我们还跟呃主创团队，我们还一起吃了个饭。当时导演还怎么说呢？就是让我去对每个人的表现还进行了一番点评。其实我当时压力贼大，哈哈哈。对我觉得整体来讲，从最后的成像，第一天上线的这个心态来讲，我我我一方面是激动啊，呃，一方面其实也是忐忑，也是忐忑，因为。真正的成片后面的版本我是没看过的，所以我是在基于我当时看过毛片的这种情况下，我想看它的加分项是不是足够的多哦、嗯。然后我看完四集，说实话，我当时就给导演发微信了，我说这个项目。问了，因为我脱离这个主创团队的视角啊，脱离我是个粉丝的视角，我以观众视角看，我是觉得这东西还不错。我觉得首先他的这个路人盘就不会差，嗯、这是一个很核心的问题，因为毕竟我们的粉丝群体，它不是我们整个观剧群体的这个大盘最最大的一部分。是的，是的、嗯、啊，这也是我们当时做改编的时候讨论最多的嘛。我们当时要满足核心粉的所有要求呢，还是说我们是做一个路人剧嘛？其实我们是有探讨的，那最后也做妥协，就是首先让粉丝进来。发现名场面各方面剧情都是跟着主线走啊，嗯、还是围绕围绕着这个原 IP 的方向来的。嗯、但是呢，让路人粉进来，你要发现，你要不要去觉得他那么那么那么重的这种粉丝群体的这自嗨的东西啊？更多的还是要能够打开。我觉得他完成了这一部分，就能够让没看过这个项目的、没看过这个 IP 的人觉得这个剧好看。嗯，所以我当时就跟他说，没问题，咱们这个又是放在暑假档，肯定
0: 稳了。嗯，对我我跟彪晨当时看完前四集的时候，因为为了录节目嘛。去导演那看前，我们那个时候就是看
1: 的也是一个特效还没做完的，有一些部分是带着个亚什么之类。然后我必须得说一下连维、哦，连微欧那个叫粗剪，你什么毛片是什么东西？
0: 毛片是术语，我解释一下。我真是那个，我我传媒学院出来的，好吗？<笑>挺好，<笑>我好歹也是郑州传媒学院出来的，愁死我
1: 了。就是回头听众朋友们听我们节目的时候，然后这被别人发现，刚好听到那一句，<笑><笑>岂不是很容易让人误会？
0: <笑>那那只能说听众不专业，是不是？行行，就赖听众呗，别<那><以>别把你举报了，待会儿播不,不了了。嗯，那倒不至于。
2: <笑>对，我觉得包括导演这边的剪辑嘛，因为我们还是要。还要寄希望在这上面，因为毕竟当时我看到初剪，你、嗯、加上导演最擅长的这个这个技能，对吧？我觉得再加上这个特效，方方面面肯定差不了。嗯
0: ，嗯
2: <的>首先对于原 IP 来讲，他的这种故事的演绎没跑偏嗯。嗯所以就就还不错，还不错。我觉得后面演员的一些表现还是超过预期的一些想法的
0: 。对对对，嗯、啊，就就是你说说演员，我就觉得王雨露这版的冯宝宝，我我自己就很喜欢。嗯<笑>对对对，嗯、我觉得
2: 当时我我见他的时候，导演让我点评的时候，呃，我就抓住，我就说。其实我觉得他的眼神非常像冯宝宝的那种状态、啊，是的，是的，是的啊。对，咱不讲长相什么那些那些七七八八的东西啊，<对>因为我觉得就是你要抓住一个核嘛，就是这个人物你觉得最最能代表的是什么？对，因为当当时看看他演的几场戏啊，然后这场,、啊、场戏完了后边再看真人的时候，哎，我觉得他的这个状态，就是他松弛下来的状态，就很很像冯宝宝那个、嗯、那个味道、啊。对，那个这个是非常对对对对。嗯、但是在网上啊，就是大家吐槽的方方面都很多啊，但是不光是吐槽他的，我觉得。这基本
0: 上大家都吐槽了啊，这几个演员，<笑>我觉得这个就是因为太个人了，太个人了。了。这个这个东西没办法，没办法控制也
2: 。对对，我也会去看豆瓣也好啊，包括那个弹幕也好啊，去看他们这些<对>这些点评嘛。那我也在在对照，就是我们当时创作的一些剧情的改编也好啊，啊，包括那些演员的呈现也好，他弥补了我们一些什么缺点什么也好。呃，我我我觉得这这个过程，就是我看这个片子的时候，可能跟你们还不一样、啊，还真不是完全在在看他的这个演绎，我更多的是看。看我们当时回忆当时的一个改编的过程啊，我们的争论点，在这个点上，我去会去看观众的反应、哎，嗯来证明我们当时的想法到底是对的还是错的，嗯，再去结合是不是演员能够弥补我们当时觉得解决不了的一些问题。所以，我我更多是像拉片一样去看他的这个过程，所以我看的会会慢一点点
0: 啊、呃，会慢一点、嗯。哎就是你作为制片出看看剧的思路，真的跟我们不一样。呵呵
2: 不一样，因为这个可能是以从业者的这个
0: 角度去、嗯、去
2: 看了，就是你你可能会想的就是，哎呀，我哪里没做好。或者当时能够咱们再能更好，或者怎么样？你其实想的都是这个，嗯嗯嗯，就是可能你想的就是这个进头，哎，如果当时怎么设计可能会更棒啊，或者怎么的？我看的更多的是反应啊，包括在跟自己心中的预预期值再去做对比
0: ，做做动争是吗？就是
2: 对对对，所以说就是有时候作为从业者去看这些影视作品的时候，有时候很心累，所以我我为什么后面像这种玩剧本杀的，我后面再也不去了。我说，因为我但凡哪一个这个跟工作相关的，我都感觉。就算是娱乐，对我来说都是工作，就跟加班一样，就,就跟加班一样、啊。<笑>对，你会想它的逻辑 bug， 你知道吗？会想这个<笑>对去铺垫，你就会觉得方方面面我在找问题。
1: 然后我也不信，
0: 那你怎么去演？对，就是就是这这样这样看片真的会很会会很累、啊。就是进
1: 了鬼屋之后，然后看到那个僵尸说：“哎，你这个这个状态给我给的再好一点啊！”
0: 哎，对，啊、没有小演员啊，就是,是
1: 。是的，是的，是的。什么固定情境下人物个性化身段及身价？您要干啥呀？<笑>哎呀。对，这这样看
0: 片真的会很累，所以后来我发现我，我我我有段时间看电影啊、看电视剧也也也是这个毛病。后来就是我我就舍弃掉这个想法了，就是我就不管这些了，我就是看，我就纯粹的看，我也不管它好还是不好，我就看，就不想那么多，<是>因为想那么多真的会很累，就是。嗯、没错，你说本来我们把乐我们
2: 把这个是当成一个娱乐的，嗯、对，对但是没办法，就是你不得已，你你自己就自然而然的你去去分析了，是的是的是的，是的是的就想跟人
0: 讨论，嗯嗯，
2: 他就是一个。非常非常这个自然的过程，你也控
0: 制不住。嗯，明白。就就像你这种，就是你你工日常工作就是这个了。就是你已经成为你的肌肉记忆了，我觉得就是已经无法控制了。你不像我，我还能控制一下，就是
2: 对，就甚至我跟你讲，就有些桥段，比如说你看到的，你会想，你看那我当时觉得这种表现挺好的，哪怕不是我的剧啊，我们可能在其他的项目中有个类似的一些情节。对，哎，你说我们当时可能做了这样的设计，当时可能就被挑战了，哎，觉得这样不行啊，这不好啊，哎，但是别人做了，做了可能又好，你会回过来会翻想很多这样的类似的情节，你会想，如果当时他们能够信我的，怎么样的，那我们是不是？做做得,得到很好的效果，就是真的是方方面面的这种。嗯，这、嗯、种这种教育它是不一样的，的所以我们现在看<的>看剧啊什么的，都都很难说以一
0: 种享受的这样状态去去做了。嗯，那下回你就把这些例子拍他们脸上，你看就是按照按照我说的这么干，就肯定能出效果。你们就不听，就是
2: ，<笑>但是又迟了呀。你你再想去做，你复制，对不起，你就已经是抄袭了。哈
0: 哈哈哎呀，真的好悔啊！我听光听，我心里边都觉得好后悔啊，就
2: 是太多。了。我觉得就是后面接触的项目多了，嗯、其实都会这样。就有时候，嗯、包括我觉得像你们的工作也会有嘛，对吧？就你讨论的哪个话题呀、啊，嗯、或者是你要做的哪个设计，就包括你看我们做海报，嗯、哎，有时候经常就会出现同质化，它也许没有抄袭。对吧？他可能就是慢了一步
0: ，但是你就是在抄袭。<笑>你说这个，我这几年，我这几年真的就特别心痛，就是我在无数的所好多电影，包括电视剧里面看到了，就是我自己漫画的大大纲里面的想法，都都都在别的作品里面有，就是我特别心痛，就是哎呀。<笑>那你能理解我说的这一切了？对，我能理解，能理解。嗯，而且，而且，而且，而且，我我高中的时候就有这个心痛的回忆了，因为就是当时我我想画一个短篇漫画，我觉得这个想法特别牛逼。然后后来看了手冢治虫的《火鸟》，然后我说啊，人家早都画了，我靠！啊，就是啊，就一下就啊，好气，就是那种感觉，然后就是是啊，是。啊。这个我理解这个问题，就是反正还是要快，就是有什么想法，有什么想东西就赶紧实现，这这是最好的，就
1: 快、是，赶紧把它做。
0: 没
2: 错，没错
1: 、呃。我其实有一个比较想问的，因为也是我之前就咱们周庄见了一次面，然后小白哥带我们吃饭，其实当时饭桌上就聊了很多关于做制片人跟各种不同的这个部门，然后各种不同的地方，包括就是龙虎山那边就对接的时候，呃，也发生了很多很有意思的事儿，然后有一些让人印象还挺深的，就今天。今天，这个在节目里面，小刘哥能不能跟我们再分享一下，就是可能做制片人跟各方对接的时候发生了哪些，就是是辛苦的、心酸的，或者说是比较好玩、有意思的之类的这种事情、趣事
2: ？<笑>趣事啊！我现在想起来，可能心酸史比较多
1: ，<笑>可能比较出来。石准康这个笑容都带着满满的辛酸。<笑>
2: 呃， uh, 对，就是我，我觉得首先这样，就是你的经历越多，你积累的这些这些可能困难呀、啊，或者是遇到的坎坷就更多嘛。嗯，所以就是我们，但是呢，就今天有一个点啊，就是更多的是想怎么去解决问题，所以我们每天可能都是思考的是怎么就把这个问题给化解掉，嗯、去找答案。所以每天老老子你可能都是绞尽脑汁在琢磨这个方法。啊，更多是这样，所以就是你要问我有什么趣事吧，我就可能更多的就是，当我把这个事儿通过我自己的解决方式解决掉，我觉得我是很开心的，就证明了我自己的一种可可以说是能力吧，或者是你自己独有的一一种解决方式、嗯、啊。但你要说回到具体的，我还真的一下子我很难想到有什么趣事。<笑>
1: 行，我还记得咱们之前吃饭那一次，嗯嗯然后其实小 F 哥举的例子就是说，关于宝儿姐的有一些台词，可能可能得改，或者说得调整之类的，然后就举了他那一句说那个，别人都说我瓜，其实我一点都不瓜，我机智的一逼啊，对对，但是这个东西其实因为我们这边在做这个漫画的书嘛，其实像这种台词那个我们这边呃三审三教完完事之后，给出版社，出版社那边也会来反馈说这台词是不是得改，然后我们的 leader 就会去跟他们出版社去。谈这个事情，就还是希望尽可能能够保住这些原汁原味的部分。但就确实这些东西，呃，大家在网上看漫画，可能就一看就就看起来了，就很顺。但实际上，我们这些就是去给他去做推广，嗯嗯嗯、或者是说是整个的商业化运作的过程当中，其实是要面对很多这样的困境，都得我们来解决。呃，一个一个的去去去去去。
0: 你你、呃、你，喵晨，你确定你这个是能说的吗？你不会被？这我觉得应该没问题，应该没问题啊,
1: 啊而且就是不管怎么说，出版<笑>是我们是很小的呵呵市场，也不是大家有多关注，对吧
2: ？对我,我有一年，我记得当时可能就是整体对于互联网的一些文学作品。包括漫画、啊、小说，呃，有有比较大的这个影响的，就是我们几乎就是呃删减工作呀，包括调调整台词工作呀什么的，就做了还蛮蛮大量的这个这个过程。对，其实咱们在说一人之下。就是宝宝的那种状态，他有很多很多方方面面的这种比较，咱们说可能比较俗的，对吧？他的一种对对,对一种状态，但是呢，这种俗吧，坦白讲，放到宝儿身上是非常好的，因为他是、嗯、他的他的状态就是一片空白，嗯、然后给他灌输的这种东西反而让他很有人气儿，嗯、会觉得更接地气了。嗯、但你想想他，他要是像我们这样正常人去说话，你不觉得完全不符合他的这个人设呢？哎呀，反正你要说真的开心的。好好少啊！我感觉我做自从干制片之后，<咳>整个人忧郁了很多
0: ，就<咳>是心累是吗？<笑>对，还是问题，
2: <咳>就没有那么开朗了<笑>
0: 、哎。太
1: 不容易了，嗯、哎
2: ，因为确实就是你每天都是在想要去，就是你没有问题，其实你会有点慌，嗯、就觉得不正常，哦、你会有点这种状态，嗯、你知道吗？因为嗯，你做过项目，大概你会知道，你肯定哪些方面都会有一些多多少少都会有问题。其实你在等待这个问题，要么就是你主动去。把问题提前挖掘出来，嗯，去去去说，那要么就是你去等着问题暴露了，你去解决问题。我我感觉啊，在我在我的过程中就是这样。其实最可怕的就是你要提前去去预设问题，那那基本上就是你你是停不下来的，嗯，你。你比方说，咱们说一人之下，对吧？我经历完之后，我大概会知道哪方面一二三四五会有困难。嗯。所以为什么会出现？我当时呃，蒋峰老师进来之后，我首先就是很主动的跟他去做文本这个阅读的工作，让他花更少的时间，赶紧去理解整个故事在讲什么、嗯、啊。包括有一些经典的地方、名场面，我要标颜色、标红、标注提示，这些都是属于我们。之前遇到的问题，我现在新团队进来，我希望他用最短的时间能够 get 到我们的这个灵魂的东西，这就是其实是反向输出。但是这种输出呢，又不一定是好事啊。这个可能真的是要要磨合的，嗯，因为跟每个人的这个工作习惯啊，方方面面都不一样。但是我那个时候可能是真的是很着急了，很着急了，就是也不希望再有什么幺蛾子出现、啊，所以我们还是做了很多这种私下的情感的交流，嗯、<笑>呃，嗯、觉得诶，蒋红老师我们很投缘，呃，包括我很欣赏他的一些这种这种鬼才嗯、啊，所以。在我们做到比较足够的这种认可的情况下吧，我觉得我才辅助他去做，包包括甚至提前去做一些工作，让他去进进入到这儿来。原则上，一般我不会干涉这个主创团队去做任何事情，嗯、就是按照他们的习惯来嘛。嗯、啊，所以也这也是属于比较特定的状态。其实当我们，我觉得啊，您、呃、说到这儿，我想起一个场景，比如说王野的王野的出场方式，这个其实我们当时就讨论了很多版本。嗯、哦，这个其实当时就觉得很有意思。嗯，包括当时蒋波老师都设想过很多，哎，王爷出来第一个场景，想要他从，因为大家从一个认识王爷的时候，他就是个道士，
0: 对
2: ，他想的是我怎么从你的认知跳出出来，所以他原先想设计的第一场戏，其实是在呃按照原著出场，他应该是那个后面才出来，然后呃从一。那个北京篇，那个他爸爸那辆车，呃，在接他的那个那辆车下来，他想了给他设计一个在里面换西服出来，哎，就非常一个反反套路。你看到的是一个扎丸子头那种穿道服的王爷出场，嗯、平时那我让你看到的一上来就是一个穿西装的这个王爷，感觉会很振奋啊嗯。嗯。所以这个桥段后面也保留了一部分，
0: 对，保留了
2: ，嗯嗯，就没有放在开篇了，嗯，就放在后边去、嗯、去呈现出来了、就是。回家见他爸的那一段，对，哎，对对对对对对对,对，是是是所以他提的一些点吧，我觉得哎很有意思，都是这种小细节的一些这种这种东西，但是还蛮重要啊，嗯嗯，嗯因为他想造成一个反套路的这种认知嘛，嗯，所以就是方方面面吧，我觉得那这种设定就还在我们探讨过程中还蛮有意思
0: 的，嗯、是的。这个挺好的，这说明就是。团队产生了良好的化学反应，就是在小 F 哥的努力之下。对，我对,对对，觉你我我,我感觉你刚刚说那个，<的>你你你让你的那个文学策划写的那个东西，你们是这个都可以写，就是出版成那个一人之下的小说版，我觉得这样也可以。因为好多漫画其实它都有自己的小说版的，就如果你们有这方面的那个考虑的话，其实也可以这样做。嗯啊、呃
2: ，对这个可能更多的交给交交给其他部门去解决了。对,对对，因为对于他的这个的你。如果做出版的话，包括它的每每句话的这种，对吧？这个，嗯兼兼兼修啊是什么的，你可能要更严。是是
0: 是，又又又又是又是又是人力，又是时间的，我靠，确实
2: ，确实，对他又是另外一个赛道的问题了。是的
0: ，是
2: 的。嗯，分享一下个人感受吧，在这个项目上
0: ，嗯，其实像
2: 像一人之下这种，因为我们还是作为一个出品方的什么原先可以更多了，可能还是怎么讲呢？就是我们又还是版权方。啊、嗯，他是有多重的这么一个身份，是的是所以呢，其实，在做他的过程中呢，可能跟一般的这种影视作品还真的不一样，就是考虑的东西会非常复杂。嗯，因为你首先要考虑到这个 IP 的延续性，你做的这个工作是要给他增值的。首先，这是第一点，嗯、你不能伤害他，对吧？嗯。然后，那他的这个首先对于他的这种改编的这种要求，包括他的限度。它自然而然的就会比一般的可能会要高很多，啊，第二呢，我们自己做出品，那你还要考虑这个项目的盈利性，呃，相对来说我们又是虽然是联动，但是呃在以前呢又是相对又还是比较独立的一个过程嘛，嗯啊，嗯漫画是漫画对吧？你动漫画是一块，那我们做影视化还是一块，啊，虽然我们当时是同一个老板在在在,在做这件事情，但是呢各个部门还是有他自己的独立核算的一个过程。那你在影视作品，我要做的就是要盈利，嗯、要好口碑，嗯啊，相对来说，我不能说光满足核心粉丝，你最终这个大盘的用户看完之后觉得不好，嗯啊，特别的慢感啊，特别的中二，这也会有一个、嗯、一个伤害嘛，对吧？就是觉得低幼，是这是我觉得就是动漫最大的问题，大家在国内最大的问题就是觉得低幼<实>，所以我们也要消消除它的，它可以中二，但不能低幼。
0: 是的，是的，是的
2: 。所以呢，我觉得就是在我们做他的改变过程中，也会想很多
0: 。这其实是一个很矛盾的形容，<对>就是不能中二，又不是，呃，又要中二、啊，然后又不能低幼，就是，哎
2: 、对。所以后面、啊、<吧>其实就是观念上会有问题。嗯嗯、哎，我们就是用一个可能年轻人觉得还不错的表达方式，但是我们看的故事最后发现还挺能深思的。嗯，所以就是。只能从这儿去寻找他们的这个契合口了，哎，所以有也也有了现在的这种比较比较夸张的演绎吧，但是呢，它、嗯、传递了比较沉重的一些思考，嗯，就还还还算是比较双赢的一个过程，对。是是那其实作为出品方，我刚刚讲了我的我的困难，我就要赚钱，赚钱的话，其实就是我要让这个作品呃最大化的能够触达观众，那这两边去结合，就会、是、有很多相关的利益。或者是矛盾的一些冲突的问题，这也是呃也花了很长时间去去梳理，包括最后，因为我们这个项目最终是发行到优酷嘛，你还涉及到<对>呃优酷这边的一些利益嘛，对吧？其实就是它涉及到的东西就就相对来说比较复杂嗯，所以呢，我觉我觉得就是，但是呢，这个经益，我觉得是。特别的，对我来说特别的宝贵啊！虽然就是在开机之后，这个项目我没有再跟进负责了，但是呢，我觉得到今天为止，我看他的这个成片的这种这种呈现啊、呃，包括咱们现在豆瓣八点二分，我觉得还是非常的
0: 非常，我自己还挺
2: 、嗯、非对，就是还是挺挺挺觉得收获满满吧。就是首先呢，我觉得东西得到了大家的认可。第二呢，自己也收获了非常宝贵的经验，嗯，就是困难很多，但是最终都解决了，啊、呃，这个是我觉得算是对自己的一种一种交了一个答卷吧，也算是这么多年下来交了一个答卷，嗯、啊，遗憾呢，当然也还是有的嘛，对吧？没有陪伴整个团队最终完全走完这一段啊、呃，但是呢，呃，花了那么多年的心血去在在在前面去去研发，真的，当时可能。我连自己的微信头像都是一人之下的所有这些网野啊，什么这些人物，就是倾注的感情，我觉得就是非常深。它就不像一个普通的项目，就是完成它，更多的是我怎么把它从零打造出来，变成一个可能性，一直到后面看到它的结果那么好，就是你会感到很很欣慰，对吧？你付出的这些东西都得到回报了。我觉得这个是一个非常好的一个一个一个结果
1: ，嗯，哎，真的是这个样子。就是我自己现在入职的那个就是出版公司，其实做的是偏产品经理那个就是方向的东西，其实也是出版的上下上中下游都跑，然后在这个过程当中不断的去和各种合作方对接，然后又又涉及到那个有一个需要。也是，就我们做的东西需要被审的这么个过程，就特别能够对这个小鱼哥刚刚说的这种，就是我要对接各种地方的问题，然后然后寻找那个就是有没有可能出问题的地方，然后去解决这些问题。整个这个过程是特别的磨人，不断的有新的问题出现需要你解决，然后。呃，而且你还要真的是眼观六路，耳听八方，同时处理各种各样的不同的信息。但是，就是当他实际出来的那一刻，就会觉得，嗯，一个就是他的不管是他的质量还是他的评分得到了肯定之后，自己肯定会特别开心。然后另外一个就是说这个事儿对自己是一个交代。其实从这件事儿上来说，我觉得是更关键的。尤其是像小福哥做这个项目，其实也是挺长的一段时间吧。那这段就是。这么长的一个时间的量，他在任何一个人的人生当中，他其实都是不可忽略的，就是这么一个时间。最后能够以这样的一个方式、就是，就是就是就是落落成到现在的这个结果上，觉得就就还是挺挺漂亮的一个故事。是的，嗯，没错。哎呀，真好呀！那倒是，我们几个主播和我们。节目的大多数听众吧，大家都喜欢这些东西，喜欢看到各种各样精彩的故事啊什么的。但其实，呃，大家更多的身份可能就是读者，然后顶多你、嗯、你更多的一点可能是一个评论者，然后你用评论的方式跟他产生交集。然后但，但但是就是比较少的，就是小 F 哥这种说我可以亲自用我的工作，然后来帮助这个作品产生更多的价值，去增加它的传播，让更多的人能看到这个东西。然后还有就是就是像这个作品本身的作者呢，两位。同志本身也是一个漫画的作者，所以他也有机会去能够做到就这样的事情。就是我我就我就不拆你台了哈，就是还是把。留在
0: 这儿了
1: ，把你往好一点的方向去说。那你你加油吧，你将来有一天你项目，说不定小飞哥可以给你做制片的，对不对？那
0: 我加油。我我最近已经把我的就是我创作的表格都打出来了。行行，我很期待这一天。行
2: ,
1: 行，<行 S 1> 好
0: ，我加油。
1: 是的，是的，就是呃，我们能看得到很多的故事，然后迎来送往的，但是这些故事当中的一些人、一些情节和一些一些精神。呃，最终能够留下来陪伴我们，然后这些精神会帮助我们去去做新的事情，可以让我们再去帮助一些其他的故事去传播属于他们的魅力吧。我我觉得今天跟小刘哥聊了，就是所有的这些，其实能够体会得到的就是我们是怎么样，就是就是在一个行业当中，既受到这个作品本身的影响，又回过头来用自己的力量去贡献给这个作品，让它就是有一个更好的传播吧。我觉得就是。真的是，嗯，我们两个人作为旁观者和就是今天就是也算是在听听的人吧，嗯、呃，就是听完整个的这个过程，确实也是感觉就是就就就挺棒的
0: 。我自己觉得不只是挺棒的，我觉得这就是真的是浓，就是现在的这版《燕云之下》的电视剧，这真的是集合了太多太多人的心血跟精华了。就是没错，就是这也是为什么就是我。就是我自己开始写东西，包括我自己开始写大纲这些之后，就慢慢的对，就是创作这件事这件事情就越来越就就心比较宽了，因为我知道这个东西背后付出的努力跟心血，不是不是我们读者或者说我们观众能够想象到的事情，就是嗯、就是直指
1: 直那个用手指头点一点，好像就能怎么怎么样，是的对对其实是要
0: 跨越非常非常多的东西是的，是的，是的，非常非常多的困难。没错
2: ，没错。我觉得最后我我补充两句啊，就第一个呢，嗯、我觉得就是首先这个作品的价值观，跟我个人的价值观可能是在呃同频。然后呢，嗯、所以我会更希望能够把这个价值观传递出去，让它影响更多的人，能够跟大家一起同频。嗯、这是呃，虽然说起来好像挺挺高的啊，或者是有点,、嗯、有,点有点怎么说装逼的感觉，但是说实话。嗯我真是这么去考量的啊，包括我现在在腾讯视频去做的，呃，父辈的荣耀这个项目、呃，嗯也是同样的出发点啊。我觉得这是这是我做项目的一个一个基准吧。就目前来讲，我是按照这样的标准去去做的。做作品为什么呢？就是说你能够那么投入
0: ，就是因为
2: 真的是带入了自己的一些很方方面面的这种这种这种想法。你想看着它落地。嗯啊， uh, 所以我觉得就是这就是投入的不一样，就是有些作品可能是任，务，大家是完成，嗯，嗯但是有些东西真的是投入了灵魂，嗯，他他的东西是不一样，因为他的未来的表现，可以说是，可能是对对你自己的一个，你自己内心对于自己的一个判断一个标准，嗯嗯、你到底是不是一个几几乎呃接近于普世价值的一个人，还是说你就是一个比较。小众的，或者是一个这样的一个一个思维，我觉得他他会有这样的一个、嗯、一个过程。所以我，我哦，第二个我想起来就是说，我觉得整体来说，我觉得我是幸运的，就是不管怎么样，我参与的项目吧，到现在为止几乎都是都拍完了落地，嗯、呃、啊，都沉了，嗯啊、嗯呃，未来是都能看到成片的。但是有很多我知道的咱们这个行业的从业者，<唉>确实说实话，就是很多项目夭折了，在<是>这个夭折的原因就方方面面太多了。就是他可能连批判或者验证的机会都没有，所以呢，站在这
1: 个维度的时候，我觉得大家又是幸运的。嗯，嗯是真的。就我们这些比较关注电影的人，其实这几年能看到特别多这种我们关注的项目，无疾而终啊。田壮壮老师的《鸟鸣嘤嘤》，改的是阿鹏的《树王》，那应该是够呛了。然后还有我特别喜欢陈冲老师，他的《英格力士》，呃，也是到现在就应该杀青五六年了，就一点动静都没有。那就是就是在剧这一块，因为整体的产量肯定比电影更大，那类似的情况呢，可能也也也是，就是它的数量会更多。嗯，是<的>就是这个整体的环境还是真的是有很多困境吧，只能说
2: 。是的，是
1: 的。那这样其实就是仍然在这个行业当中就坚守着的，或者说是在在继续着用自己的工作就产出价值的朋友们，确实都是挺值得敬一杯的，至少是。嗯
0: 嗯，嗯确实啊。哎，刚才小 F 哥刚刚说第一点，其实我们徐导徐导那天也聊到了，就是，就是他发现这部作品有个有跟他自己共通的地方，他也想把这些东西传传递给我们的观众，对，传递给别人，就是把这些东西，嗯，就让大家一起共鸣，就把大家一起打通了，就相当于是
2: 、嗯，是啊，是啊，嗯、所以就是我们当时跟导演做到做的时候。其实后面他有一次在发布会也说过嘛，他愿意他的后面的很多时间来做这个艺人宇宙嘛。嗯嗯。嗯啊，但是你想让让他一个这样一个已经商业，说实话已经还蛮蛮高的这样的一个呃机会，花那么的时间精力去打造一个作品，其实是要很大的勇
0: 气的。对，啊、他愿意放下自己的时间，然后来投入到这部作品嗯。对呀、啊，对呀、啊，嗯、所以我说，从某种纬度讲，
2: 我觉得我们又是幸运的，就是也是在这个点上，就是你花的这么多时间，你投入了心血，得到了结果，这就已经还算是非常幸运的。当然，有更好的结果，那就是更幸运了<笑>嗯。
0: 嗯
1: 嗯嗯，就也，同时也是可遇不可求的了，可以说，
2: 就是真是
0: 就一开始说的天时地利人和
2: 啊。对对对，尤其你还有个好结果的时候，这就呢、嗯、啊。我觉得真的是，这是做了多少好事儿
0: 啊！<笑>祖坟冒青烟<笑>、就
1: 是，就是今天我们相聚在这里，是为了庆祝啊！这个一人之下豆瓣那个评分呃再次上涨，变成 8.2、嗯就是。他
0: 竟然 8.2 了，<笑>都上8了，不可思议！就是因为，因为是这样，<笑>因为我觉得国内的片子，国内的。电视剧跟电影在豆瓣上，肯定我自己感觉是肯定要折一星的，是<为>就
1: 是天生压一分差不多。对
0: ，天生压一分同样的同样品质的东西，如果是国外的片子，就天就肯定比国内的会高一分，至少高一分，至少高零点五分吧啊！就哪怕不说高一分，就是一人之下这部电视剧现在能到八点二，就非常非常难得了，非常非常了不起了，我觉
2: 得。对啊，我觉得这个后面多出来分都要送
0: 给导演啊。嗯<笑>也不要忘了你你的努力啊！你前期投入那么多了，也有你的一份啊。对我默默的
2: 在分享，
1: <笑>而且这怎么说也得有个千分万万分之几，也是咱们的努力，对吧？咱们的节目好歹，<笑><笑>官微还转了呢，对吧？
2: 必须有，其实大家都是真的是这个项目非常非常重要的参与者。对，没有你们前面的这些基石，咱们这边后面很多东西你很难去有
0: 有信心啊。跟跟你们做出的努力比起来，我们只是一些微小的，肯定是非常不值一提了，<对>不值一
2: 提。重要，重要，都重要，一样的啊。我觉得粉丝朋友们。也很重要，能够给出这样的高分，我觉得他们也是觉得超预期吧。我觉得很多东西也是超乎他们的这个想象了，觉得能完成度那么高啊，我觉得更多会会会有会有这样的一些想法在里边。所以我觉得国漫这块的未来吧，我觉得可能会会不一样吧，哈啊，比起之前的那那几年，哎、<呀>应该还是值得期待的。你
0: 说那几年，<笑>哎，我都想起来，我就看那个。以前有要去那个端脑他改编的电视剧，他当时发布会让我去看，哎呀，看完之后我就心都拔凉拔凉的，你知道吗？哎呀，现在能看到《一人之下》这样的电视剧，真的，真真、啊、真的是特别开心。嗯，
2: 的真的真的就是你说那个我都懂，但是不方便的节目聊啊，
0: 就是太多了。对对、嗯、对，对对
2: 对对因为咱们当年在做漫改的那些年，是的，是的，是的方方面面的案例拿过来参考啊，嗯、讨论啊什么的，就是。但是我我相信啊，就是确实还是回到我一开始说的，嗯，就是像这种这么大的东西，首先你既要有匠心，嗯啊，你还要有这样的一个实力，对，这个都不能少，是的，因为你的时间成本确实很高，你打磨这个作品，如果没有一定的这种财力、精力。去支持很难的，尤其在当下咱们这个影视市场，说实话啊，它不是那么挣钱的一个行当了。嗯，你还能留下来，真的踏踏实实做做做内容的，就已经很很不容易了
0: 。咱们也差不多收个尾
1: 。好，啊，我收尾，我刚才已经把呵呵收尾的劲儿给给给使出来
0: 了。我再使
1: 一次，相
0: 信你，你可以做到的。
1: <笑>行，那总而言之就。哎，就是我们节目从主播到很多听众朋友们吧，然后那个都是一人之下这个系列的粉丝。我们自己之前的节目也聊了很长的时间嘛，然后我们能有机会跟导演，然后跟制片人老师，就是有这个就有这个对谈交流的机会，本身也是挺难得的。然后我们花这么多的精力、这么多时间、这么多篇幅去把这一系列的节目做下来的最根本原因，其实还是这个故事本身是具有。非常足够的能量和魅力的，呃，那我觉得就是说到这儿，刚好在今天，其实一人之下的全集也都已经更新出来了，大家可以去优酷上去看这个剧，然后也可以去看看漫画。就是我们都非常相信，非常确定，就是无论你看的是哪一个版本，你的时间都一定是值得的。这个故事当中真真正正想讲的那些东西，一定会给你带来思考，或者至少给你带来一点儿，呃，就是让你觉得不一样的东西。那感谢大家收听我们所有的节目，也希望更多的人能喜欢“一人之家”系列吧。然后也特别感谢小 F 哥能来我们节目跟我们聊这些天以后有机会有什么想聊的，可以再来找我们，好吧？对对，是
0: 的
1: ，是
2: 的。OK， 常来，哎、嗯，好的。还有还还有蛮多项目的，希望有机
1: 会你们再邀请我再来聊一
0: 下。OK， 可以可以，那那一
1: 定，那咱肯定就是可以直接约上。嗯
0: 对对，就是什么什么教教你从零做起怎么做一个制片人啦什么的，
1: <笑><笑>那咱这属于知识付费了，好吧？咱们这个是纯专业人士来讲这个，那怎么说不得不得收个收个仨瓜俩枣的？可以，找到一个自负的新方向了。<笑>是的，是的。好，那感谢各位听众收听我们的本期节目，然后也希望大家可以喜欢《一人之下》吧。呃，那我是喵晨，大家下期再见，拜拜
0: ，拜拜，拜
1: 拜。形清气清,清
0: ，仙人之姿啊！你尽量把那个耳机贴到你的嘴边。是的，是的，会的，会的。对对，你贴你嘴边看是、嗯、就反正，嗯，特
2: 别像一个 AI 的声音，对
0: 不对？对。哈
1: 这就是致敬一人之下的那个那个二壮，二壮、啊、是吗？<笑>哎，们的二
0: 壮！你们的二壮竟然真的是个数字人，我靠！对，非常酷。之前看剧照都没看出来，我靠！对对，还不错，感觉还不错。
2: 有点断片了，我第二个想说啥，我
0: 忘了
1: 。<笑>感觉我们那天吃饭的时候，好像也发生过类似的事情
0: 。<笑><笑>同志们，做制片就是会这样的。<笑>我是经常性的断片吗？哎
1: 、我的人设这么力度了
0: 。<笑>正常正常，我也经常断片啊，<是>我也经常想搜一
1: 个什么东西，拿出手机打开百度，在百度的搜索框当中输入了“百度儿子”
0: 二字。经常经常、啊，<笑>我录节目也经常这样，就是我老忘了我想说
1: 的。呃、啊，不重要，反正我就把
2: 最重要的这条，我觉得先弄出去了
0: 。每个人都有自己的过去，有自己的家人，我也想回家。而且，我会帮你找到真相，找到可以回去的。